0: Et bienvenue à la série de balados « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et l'Informe du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, à vous soutenir et à vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Pascal Rousseau et je suis la chef des services à la communauté pour la Région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons avec Madame Linda Auguste de Montréal, une survivante d'un lymphome. Durant son expérience avec le cancer, Madame Auguste a rapidement compris l'importance de prendre une part active dans le suivi de ses soins et de ses traitements. Alors merci beaucoup, Madame Auguste, d'accepter de nous raconter votre histoire aujourd'hui. Merci,
1: Madame Rousseau. Ça me fait plaisir.
0: Donc, premièrement, parlez-nous un peu de vous et de votre expérience avec le cancer du sang. J'ai
1: présentement 68 ans. Je suis mariée avec deux enfants adultes et, depuis six mois, un petit-fils. J'ai reçu le diagnostic du cancer du sang en juillet, 2000. Euh, il y a deux ans. Et quand j'ai euh, été di diagnostiquée, j'ai euh, été en train de, de travailler comme gestionnaire en milieu de santé, plus spécifiquement en soins de longue durée. Le diagnostic était tellement choquant, comme j'étais toujours en très bonne santé et en, en forme physiquement.
0: Et euh, chaque type de cancer du sang est différent, mais les signes et les symptômes peuvent être similaires. Donc, quelles ont été les étapes lors de vos premiers signes et symptômes?
1: Bon, pour moi, euh, le premier signe était les douleurs de l'estomac. J'ai décidé que c'était des brûleurs d'estomac ou réflux d'acide. Uh, j'ai arrêté de boire le café et de manger certains aliments que j'ai pensé qu'ils pouvaient l'aggraver, mais ça n'est pas disparu. J'avais moins d'énergie quand je faisais mes exercices, mais je n'ai pas réalisé qu'il y avait un lien entre les deux. J'ai essayé de l'ignorer. J'avais déjà un rendez-vous au médecin prévu, pour le suivi des tests sanguins que j que, qui étaient commandés pour les euh, raisons différentes. Donc, j'ai mentionné les douleurs au médecin. L'examen physique et les résultats de l'analyse sanguine ont déclenché une réponse immédiate de la part de, du médecin. La journée même, j'ai subi un scan et j'ai été tout de suite envoyée à l'urgence, imagine. Mon médecin a agi rapidement et je lui en suis très reconnaissante. Je suis très, très chanceuse.
0: Et euh, dans toute cette expérience-là que vous nous racontez, euh, quelles ont été les étapes pour bien comprendre vos, vos options de traitement et prendre des décisions en lien avec ces traitements-là?
1: Depuis le jour 1, l'hématologue euh, savait que c'était un des deux types de lymphome. Imagine ça comme, comme il y a 70 types différents de lymphome. L'analyse du test pour confirmer lequel a pris quelques semaines. L'attente était tellement frustrante, comme sans diagnostic, on ne pouvait pas avancer aux options de traitement. Finalement, j'ai rencontré le médecin pour discuter les possibilités. Il y, avait, il y avait deux options majeures. Un des protocoles était moins agressif, avec moins d'effets secondaires, et l'autre était plus agressif, avec plus d'effets secondaires et plus de risques. Le médecin préférait le protocole plus agressif, mais comme j'étais trop âgée pour le recevoir, elle devait avoir la permission du comité. Euh, la limite est 65 ans et j'avais à l'époque 66 ans. Le médecin euh, pensait que je pourrais être considérée un cas exceptionnel, comme j'étais en bonne forme euh, physiquement pour subir les traitements, mais elle devait le présenter au comité. Quand j'ai rencontré le médecin pour discuter les possibilités, j'ai amené mon conjoint et un de mes enfants. C'était pour écouter avec moi les options, pour poser les questions et pour me soutenir. J'ai aussi enregistré la discussion et après, j'ai pris des notes. Le médecin parle très vite et plusieurs fois, il fallait lui demander de parler plus lentement. J'ai aussi demandé qu'elle me donne des articles scientifiques qui montrent que le traitement qu'elle préfère donne les meilleurs résultats. Euh, finalement, le comité a donné la recommandation pour le protocole plus agressif. Donc, j'avais une décision très difficile à prendre. Après beaucoup de réflexions, j'ai procédé avec le traitement plus agressif. Pour moi, il y a toujours la question, est-ce que le docteur m'a trop influencé? Parce que selon notre étude de la recherche, ça ne montre pas clairement que le taux de survie est meilleur.
0: Et donc, après cette discussion avec le médecin, est-ce que vous avez demandé un deuxième avis médical? Est-ce que vous avez dû plaider pour un meilleur accès à vos soins ou à des traitements à un moment dans votre expérience avec le cancer?
1: Donc, pour euh, un deuxième avis, je n'ai pas demandé parce que j'avais l'impression que, comme c'était un comité qui prend la décision finale, ce n'était pas nécessaire. Mais, depuis le début, je devais toujours me plaider pour l'accès au traitement et aux soins. Euh, dès le début, le médecin m'avait promis qu'il n'y aura pas de délai pour commencer euh, la première chimio. Mais c'était l'été et il y a eu un délai. Comme j'étais en douleur euh, et j'avais besoin de, de quelque chose pour réduire les tumeurs dans, dans l'estomac, euh, je, je devais poursuivre avec le médecin par euh, courriel et appel téléphonique. Finalement, elle m'avait donné des médicaments plus forts qui, qui ont aidé... Euh, durant la période de transition. Euh, toujours durant mes hospitalisations, il fallait euh, me défendre euh, pour euh, l'accès aux soins sécuritaires. Par exemple, les membres du personnel qui prenaient pas des précautions, comme les gants et les masques, Uh, les membres du service euh, sanitaire qui, nettoie, qui ne nettoyaient pas les, euh, les chambres correctement. Le manque de, transper, euh, de transparence quand il y a eu des, des erreurs euh, médicales. Les délais à répondre aux cloches. Heureusement ou malheureusement, je suis très connaissante des normes au milieu de, de hospitaliers. Il fallait euh, souvent parler avec des superviseurs et même sur eux. Quand j'étais trop malade pour me défendre, je suis très chanceuse d'avoir un entourage très dédié qui pouvait prendre charge. Je peux m'imaginer comment c'est difficile maintenant pour les, pas, pour les patients durant la, la pandémie qui ne peuvent pas avoir des, des accompagnateurs. La période qui était la plus difficile était un long délai causé par la pénurie de médicaments qui faisait partie du protocole de traitement. C'était la période des dernières interventions. Pour moi, c'était la transplantation des cellules souches et on ne pouvait pas me dire quand, quand les médicaments seraient disponibles pour procéder. J'ai décidé de consulter la société de leucémie et de Aylin du Canada. Madame Rousseau, vous-même, était très présente et m'a beaucoup aidé à avoir plus d'informations. Mais finalement, la réaction des intervenants à l'hôpital n'était pas très positive. Ils étaient menacés par l'intervention de la société et étaient agressifs dans leur réponse. Imagine ça. Aussi, durant cette phase de traitement, j'ai dû plaider ma situation avec un gestionnaire, puisqu'une personne clé dans le processus m'a dit que même si les médicaments deviendraient, euh, deviendront disponibles, je devrais attendre après ces vacances parce qu'il n'y avait personne pour prendre charge. J'ai dû contacter un gestionnaire qui a pris les démarches et, les démarches et ma Rassurer qu'il n'y aura pas de délai. Donc, finalement, on a procédé avec les traitements.
0: Bien, merci, euh, Madame Auguste, de, de nous rappeler ici notre rencontre, vous et moi. Ça m'a euh, même si effectivement c'était pas toujours facile cette situation, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir euh, vous aider, vous soutenir euh, dans cette situation-là. Et euh, pouvez-vous partager, pouvez partager certaines de vos préoccupations? ou questions que vous aviez avant le traitement et comment vous avez activement joué un rôle dans vos soins?
1: Okay. Mes questions étaient toujours centrées sur le taux de survie, les complications et les risques rattachés au traitement. Si la maladie était héréditaire et si je pourrais reprendre une vie normale. Pour ce qui, qu'il s'agit de mon rôle, euh, j'ai toujours défendu mes droits, comme j'ai mentionné, mais j'ai aussi essayé de rester active selon mes capacités et de maintenir mes contacts sociaux, même si c'était à, à, à distance. Je me suis informée de toutes les ressources et, me, et je me suis inscrite pour les programmes euh, qui étaient pertinents.
0: Et plus haut, vous avez mentionné, vous avez partagé avec nous quelques idées pour euh, ou quelques expériences quand vous vous préparez à vos rendez-vous médicaux. Selon vous, quelle est la meilleure façon de se préparer à un rendez-vous médical? Ok, Pour moi, euh,
1: quand j'ai un rendez-vous au médecin, je prépare toujours une liste de questions et préoccupations. J'ajoute continuellement à cette liste durant les semaines menant au rendez-vous. J'ai toujours avec moi quelqu'un pour aussi prendre un rôle actif et qui peut euh, m'aider à digérer ou à rappeler les, les détails après la réunion. Je prends toujours des notes durant le rendez-vous. Des fois, les médecins sont tellement occupés et ne peuvent pas prendre le temps nécessaire. Mais quand ils voient que vous avez votre liste avec vous, ils comprennent assez vite que vous ne serez pas pressé. Mais il faut se rappeler de ne pas tout discuter des détails euh, euh, qui ne sont pas importants ou de bavarder trop. Ils sont très occupés. Il faut que le médecin vous perçoive comme une personne sérieuse et même si vous êtes vulnérable, que vous êtes engagé dans le processus de se guérir.
0: Merci. Ce sont des, des idées, des suggestions, je pense, très intéressantes. Euh, et une fois votre traitement terminé, aviez-vous des questions ou des préoccupations concernant vos soins futurs? Pouvez-vous partager quelques-unes de ces questions et des façons dont vous continuez à jouer un rôle actif dans vos soins? OK, euh,
1: maintenant, il faut que je continue des traitements de maintien chaque deux mois. Donc, euh, ça implique des visites euh, aux médecins et euh, à la chimiothérapie. Il faut continuer d'être actif dans ces activités, euh, surtout maintenant, durant la pandémie, quand les visites avec le médecin sont au téléphone. Maintenant, les, les questions qui me concernent les plus sont centrées pour les, sur les précautions à prendre avec euh, le virus. Ces décisions entourant la nécessité de continuer euh, notre confinement sont tellement difficiles.
0: Oui, effectivement, je pense que ce sont euh, des, des périodes plus difficiles euh, pour toute la communauté. Donc, merci de, de le partager avec nous. Mm -hmm. Et euh, quel soutien avez-vous reçu pendant votre expérience avec le cancer du sang? Qu'est-ce qui vous a été utile?
1: Oui, ça, c'est très important. Euh, ma famille immédiate était toujours là pour m'aider pour me soutenir et pour me conseiller. Euh, je suis chanceuse d'avoir un réseau d'amis qui était très présente durant toute la maladie. Ce qui m'a beaucoup touchée et était tellement aidant euh, sont les personnes qui, amènent, qui amenaient les repas euh, que je pouvais manger facilement et qui venaient me voir sans attendre que je sois sociale. On n'est pas toujours euh, en bonne humeur. Tout, euh, comme les restaurants sont hors de question, comme, quand on est en, en chimiothérapie, les repas qui sont bons et, et sains sont tellement importants. Quand nous sommes malades, euh, nous n'avons pas l'énergie de coordonner euh, les visites ou la préparation des repas. Donc, avoir quelqu'un euh, qui peut le faire, être aidant. Ce n'est pas facile d'accepter l'aide euh, des autres quand, quand nous sommes très indépendants, mais il faut accepter gracieusement l'aide des autres comme des actes sincères, sans condition. Quand même, on, on le fait pour les autres. Donc, euh, il faut accepter euh, cette aide des, des autres. Aussi important, c'est que les gens acceptent que quand nous sommes malades, il y a des périodes où nous ne voulons pas avoir des visites ou que nous ne pouvons pas parler au téléphone ou répondre au texto. Il ne faut pas le prendre personnellement.
0: Et est-ce qu'il y a des ressources que vous avez trouvées utiles, que vous recommanderiez aux gens pour jouer un rôle actif dans ces soins?
1: Okay. Um, L'espoir, c'est la vie, uh, qui est un programme aff, um, affilié avec l'hôpital général juif, mais disponible pour des patients de l'extérieur, a beaucoup de programmes de soutien et des activités physiques uh, et sociales. Il y a aussi, à l'hôpital général juif, le programme de nutrition et réadaptation du cancer de uh, mais euh, j'imagine qu'il y a euh, ce type de programme aux autres hôpitaux, aux, aux autres hôpitaux aussi. Ce n'est pas un, un problème qui est, très bon, euh, qui, qui est très bien connu par euh, les équipes euh, du cancer à l'hôpital, euh, mais c'est un très bon service euh, qui offre une équipe multidisciplinaire avec une, une très bonne expertise en, en oncologie. Uh, aussi, la Société de leucémie et l'Infôme du Canada a une richesse d'informations et de soutien pour les personnes atteintes du cancer du sein. Uh, ils offrent aussi un programme du mentorat uh, que j'avais aussi reçu uh, du service uh, uh, du, uh, du programme de l'Espoir, c'est la vie uh, de l'hôpital.
0: Et que diriez-vous à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de cancer du sang?
1: Bon, euh, je, je dirais qu'il faut euh, être patient avec le processus de traitement. Il faut avoir la confiance euh, dans votre équipe soignante et n'hésitez pas de les consulter et, euh, pour, des, pour des informations et pour se défendre. Uh, il faut aussi continuer de, de maintenir uh, votre morale et votre espoir.
0: Bien, merci beaucoup. Et en conclusion, comment est-ce que votre vie elle a changé maintenant que vous avez eu un cancer? Est-ce que vous avez gagné quelque chose de, de cette expérience-là?
1: Pour moi, uh, le changement le plus important est ma décision de prendre ma retraite lorsque mon congé de, de maladie s'est terminé. Moi, je suis à l'âge où je pouvais le faire. Euh, C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais j'ai réalisé que le travail n'était pas tellement important dans ma vie. J'espère aussi que j'ai plus de connaissances euh, du rôle du patient et du statut de, de vulnérabilité. Je, ça, fait 40, ça fait plus de 40 ans que je travaille comme professionnelle dans le milieu de, euh, de santé. Je suis certaine que je peux mettre ces expériences de patients à l'avantage des autres. Euh, sans tomber dans les clichés, je dirais que je perçois que je suis très chanceuse d'avoir survécu cet épisode grâce aux avancements de la médecine et du soutien de ma famille et de mes amis.
0: Bien, merci énormément Madame Auguste d'avoir pris le temps de préparer les, toutes ces réponses aux questions et euh, surtout d'avoir pris le temps de nous parler de votre expérience aujourd'hui.
1: Bon, merci. Euh, C'était tellement un, un plaisir et j'espère que ça peut peut-être aider euh, d'autres personnes euh, avec leur expérience euh, du cancer du sang.
0: Bien, j'en suis certaine. Donc, si vous avez des questions sur le sujet ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec le service à la communauté de votre région et à visiter le www.sllcanada.org pour nous rejoindre. Alors, à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ce balado est rendu possible grâce au soutien de Pfizer. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à veuillez nous en faire part au Québec Info à commerciallls.org. La Société de leucémie et l'Informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez sllcanada.org.